0: ¿Qué onda? Bienvenidos a otro episodio del Podcast Dental de Donta Academy. Y pues en este episodio tenemos a la persona, de todos los invitados que he tenido, a la persona que más conozco. Él es Rodrigo Rangel y él es mi compañero en la Universidad de Michigan. ¿Cómo está, Rodrigo?
1: Muy bien. Cansado poquito, pero todo bien.
0: Un poquito. Nos traen en feria en las, en las clínicas, ¿verdad? Sí, y también con todas las tareas.
1: hoy todo, ya sabes.
0: Ajá. Oigan, pues entonces nada más les quiero contar un poquito. Rodrigo, bueno, sus papás son de México, pero él pues es, él es bien, bien mexicano. Habla bien español, como lo pueden ver, va a México cada rato. Y Rodrigo fue la persona que primero eh, inmediatamente se comunicó conmigo cuando yo entré a la escuela. Y pues siempre se ha portado bien chido. Él fue el que me llevó a mi primer evento de americano de fútbol. Y pues siempre que puedo salgo con él y somos muy, muy buenos amigos. Rodrigo. Públicamente, muchas gracias por todo. Y si tu papá está viendo esto, pues también al señor a doctor Ángel. De hecho, su papá me puso los brackets. Muy bien, Rodrigo, eh, la razón por la que te estoy invitando es porque se me hace bien interesante tu historia. Porque para todos aquellos que nos están escuchando, eh, les voy a. nunca hago esto, pero es bien importante que les diga todo lo que Rodrigo ha hecho en, en su carrera dental. Él estudió Ingeniería Biomédica en el 2016. Entonces, él es un ingeniero que está estudiando odontología. En el 2019 se graduó con una maestría en Diagnóstico y Dispositivos Médicos. Actualmente estamos en el tercer año de la carrera de odontología y aparte de eso ha hecho mucha investigación, ha publicado artículos de investigación y actualmente está trabajando adicionalmente con la Universidad de Pittsburgh. Y yo no sé ustedes, pero un dentista que es ingeniero ingeniero biomédico, pues se me hace muy, muy interesante y precisamente estábamos teniendo una conversación la otra vez y dije, ¿por qué no estamos grabando hasta en el podcast? Y, y fue desde del de ese entonces que tuve la idea de grabar esto. Entonces, Rodrigo, ¿por qué no nos cuentas, por favor? ¿Cómo fue que a ti se te ocurrió entrar a la escuela dental? Eh, yo sé que tu papá es un ortodoncista, y, pero ¿en qué momento decidiste? ¿Sabes qué? En vez de ser dentista... ¿En qué momento se te vino a la mente entrar a la escuela de ingeniería biomédica en vez de, de tratar de hacer algo como que te llevara a la escuela dental?
1: Pues para empezar, como mis papás, los dos estudiaron uh, odontología allá en la UAT, allá en Tampico, cuando andaba creciendo, cuando teníamos 6, 7 años, que obviamente quería ser mi, como mi papá y quería ser ordo, ortodoncista, pero una vez que ya llegué a la prepa... Este, se enfermó mi abuelo y después de eso ya el plan original uh, iba a ser ir a la escuela médica. Una vez que entré a la Universidad de Michigan, empecé estudiando este y después un par de clases no me, pues no me gustó, no me caía bien. Este, no se me decía muy interesante. Y tenía muchos amigos que eran ingenieros, porque como aquí en la Universidad de Michigan es una de las escuelas mejores de ingeniería en el mundo, este, mucha gente de todo, todas partes del mundo viene. Entonces pues conocí a uno, dos amigos muy buenos míos. Uno hizo ingeniería eléctrica y el otro hizo ingeniería química. Y de ahí empecé a pues, averiguar nomás. Mi amigo Arjun es el que estudió ingeniería eléctrica. Y él me dijo, oye, ya sé que estás estudiando para ser doctor, pero no sé si te hayas dado cuenta, pero hay una, hay una parte de ingeniería que se enfoca en las, los tratamientos médicos entre o oh, es farmacéutico o puede ser este divisos de, de cirugías o lo que sea y de ahí empecé nomás a averiguar y e eventualmente ya me cambié por eh, totalmente de ingeniería después del último año de ya no quería hacer escuela médica ya en ese tiempo me había cansado y me gustó mucho la ingeniería Entonces, eh, por ahí empecé me saqué una maestría después de esto me fui a trabajar un ratito una vez que empecé a trabajar este, sí me gustaban mucho las cosas científicas, la, la, diseñar todos los divisos nuevos, pero no me, lo que me faltaba mucho fue formar esas relaciones con los pacientes. Entonces empecé pensando, ok, o uno me puedo regresar a la escuela de médica, porque muchos aquí en los Estados Unidos muchos que estudian este, ingeniería biomédica, después de eso se van a la escuela de médica. Pero mis amigos ya... ya o andaban terminando escuela médica o ya iban empezando su residencia pues se me decía bien feo la, la vida que tienen es, es bien difícil, no ves mucho a tu familia, siempre vas a tener un jefe, este, y esas son las cosas que como mi papá era ortodoncista yo pensé que una vez que, obviamente no tengo hijos ni nada ahorita pero en ese momento andaba pensando pues para el día que me, ya estoy listo para tener hijos y todo, familia y todo eso, yo quiero tener tiempo para mi familia y hacer todo eso entonces empecé a averiguar si me gustaba odontología. Y sí me gustó. Después de eso, um, una vez que empecé a la escuela y andaba averiguando, o se andaba viendo si podía incorporar mi...
0: Take your time. Um, I, I can cut it. Background es como... ¿Te quieres referir a como tu background a la escuela dental? Where, where, uh, what are you going to...
1: The ingeniería. Yeah. Like, that's when I figured I should apply my... Back, I can apply my background into dental.
0: ¿Mi educación de ingeniero?
1: Yeah. Okay. Este, y después de eso empecé a averiguar si, a ver si podía aplicar este, mi educación formal de ingeniería en el área dental. Y eventualmente decidí que sí pude en vez de ir a residencia y después de eso por fin ya tener tiempo para hacer un divicio o algo para cambiar los tratamientos. Empecé a ver si podía hacerlo en, en odontología. Una, vez, una cosa que vi es que no había muchas compañías que se habían entrado al a área de odontología. Eso este es súper especializado. ¿verdad? Este, y muchas cosas eran materiales, lo cual sí me interesaba un poquito así de eso en la universidad, pero eventualmente sí me gustó. Vi que sí había potencial para meterme y ser un líder médico, pero específicamente de odontología y pues de ahí empecé y pues por ahí soy.
0: <ríe> ok, perfecto. Muy bien, Rodrigo, me tengo que regresar un poquito porque se me hace bien interesante y a los que no están familiarizados con el sistema de educación americano, les voy a dar un poquito de contexto. Si eres, si vas a la high school aquí, tienes que hacer cuatro años de colegio antes de entrar a la escuela de medicina, escuela dental, escuela este, de leyes, a escuela de arquitectura, me parece. Lo que tú hiciste, estabas en una área estudiando ingeniería biomédica y de la ingeniería biomédica hay varias personas que se pueden ir a estudiar, ya sea a la escuela de medicina, para ser doctores generales, o escuela de odontología. Quiero, por favor, que me lleves a esa parte de cuando tú dices, ok, no voy a estudiar odontología y en vez de eso me voy a ir a hacer una maestría en ingeniería de diagnósticos y dispositivos médicos. O sea, ¿qué, qué, qué te estaba pasando por tu cabeza? Y, y pues tú, tú tenías la infraestructura. Yo me imagino que tú desde pequeño has estado yendo con tu papá a ayudarle en la, en la clínica y tú eres un asistente desde que tenías pues edad legal de trabajar. Entonces, este, para ti, ¿cómo fue tomar esa decisión de decir, sabes qué, me voy a alejar del camino normal de irme a ser un dentista? Tratar de hacer una maestría y pues fue lo que hiciste, hiciste tu maestría en diagnóstico médico y dispositivos.
1: Pues mi meta siempre ha sido ayudar a todos los pacientes, a los más pacientes que puedo, ¿verdad? Una vez que andaba ayudando mucho me iba de shadowing, vi que sí, obviamente sí puedes ayudar a mucha gente con los tratamientos que se les que necesitan, pero eventualmente después de trabajar y hablar con todos mis amigos, me realicé que para mí una cosa que yo quería hacer es tratar, o sea, un chingo de gente. <risa> <risa> um,
0: sí se vale, sí se vale decir.
1: Yeah, so, este, después de eso empecé a ver si... ¿Cuáles compañías podía trabajar con? Porque, o sea, en vez de tratar a unos miles de gentes, a veces si hay un producto que sale bien, este, va a ser un producto que le va a ayudar a millones de gente. Y eso a mí me gustaba mucho,
0: entonces por esto empecé por ahí antes de todo. Pero cuando tú te metiste a la maestría, ¿sí tenías en mente de que ibas posteriormente a entrar a la escuela dental? ¿O lo de la escuela dental fue una idea que te salió ya cuando estabas trabajando?
1: Eso me salió después de trabajar
0: uh -huh. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas, por favor, cómo es que se puede desarrollar un producto como tú, como ya lo hemos estado hablando fuera de cámara? Pues tú me has dicho que hay muchas personas que estudian medicina y luego estudian una residencia e inmediatamente hacen un producto, un dispositivo, como por ejemplo me estabas comentando el Da Vinci, el dispositivo o la máquina robot que les ayuda a los cirujanos a operar. Más o menos ¿cómo es el proceso de creación de algo que cambia la industria médica? Tú me dijiste que en la industria médica hay muchas personas que están haciendo lo que tú estás haciendo, pero tú estás en la industria dental. Entonces ¿cuál es el proceso de, de creación de, de un producto?
1: Eh, pues es un proceso largo y si, por tu, si tus subscribers quieren ver un libro o si quieren comprar o no, no sé si está en español pero es un libro que se llama Stanford Bio Design Process este lo puedes comprar en Amazon está medio caro pero es buenísimo eso lo explica súper bien pero o sea para un mini review de ese libro lo voy se lo voy a explicar como un dentista cómo puedes hacer un si tienes una idea o sea en qué manera puedes llegar a hacer un producto este obviamente todos los dentistas, todos los médicos, todos tienen mucha experiencia y de vez, después de un par de años o hace un par de meses, semanas, lo que sea, todos nos hemos dado cuenta que a veces hoy, hoy esta, este, este como una cirugía, se nos hace bien difícil hacer una cosa o dos y siempre pensamos, so, o sea, o oh, a lo mejor no lo he practicado lo suficiente y por eso se me hace difícil y eventualmente ya no nos molesta, o sea, es, es normal, ¿verdad? Lo que ese libro nos enseña, y es, a veces no es que, hay un problema, ¿verdad? El problema es que no es que los cirujanos no saben lo que están haciendo o que les hace falta práctica, es que no es algo sencillo y no es algo que, es algo que puede mejorar. Entonces, con esa idea se, se empieza, ¿ok? Con esa idea que, ok, no es perfecto y yo lo puedo arreglar tengo una idea, creo que lo puedo mejorar. Y de, de eso vas desarrollando este, prototipos. ¿Prototipos? Ok, pues prototipos. Este, y una vez que tienes un prototipo, no lo tienes que hacer uh, a mano, ¿verdad? Con una descripción para que puedes ir a platicar con tus amigos. O sea, yo como dice si tengo una idea, te voy a llamar a ti. Le voy a, llamar a, le voy a llamar a mis, a mis otros colegas, a, mis, a mi papá, a, a todo el mundo que conozco, ¿verdad? Unas 10 personas a ver qué piensan. Y de ahí vas averiguando, ok, esa idea no creo que está bien. O sea, no lo, puedo, no lo voy a poder mejorar. Y es como, todos tienen ideas de startups o de una app.
0: ¿Como ideal de negocios o de aplicaciones? Ajá.
1: Este, entonces... De eventualmente vas a tener una idea que o en vez de mejorar algo es algo que no han nadie ha intentado hacerlo. De arreglar, Ajá, de hacerlo y un ejemplo de eso es el producto de Neosis N-E-O-C-I-S este, ellos hicieron un robot de, que ayuda a posicionar los implantes y todo se programa en el, con la computadora de eso en el software ahí al lado del, uh, de la silla, del sillón, del oh, este, en el de de Ajá. Ahí puedes este, modificar lo que sea, pero el robot no deja salirte de tu plan. Si quieres este, terminar a unos, no sé, una vez que planeas los implantes, uh, ya sabes cómo en las clases que nos enseñaron, los tienes que poner en la ubica ubicación,
0: profu ubicación, profundidad, ángulo y todo. Exacto.
1: Eso es, lo planeas ahí y luego después con el robot no te deja salir de sorda y ahí no vas a tener erro errores. Y eso es algo que, o sea, eso es algo, por ejemplo, que, ok, a lo mejor no lo he practicado antes, yo lo suficiente hasta los periodoncistas y los este, cirujanos, todos, pon poner un implante a mano es bien difícil. Y toma que unos 10 años por lo menos antes de decir, ok, ahora sí por fin sé lo que estoy diciendo. por con ese robot, en vez de 10 años, este, a lo mejor este, lo reduces a 3 años que vas a ser un experto. en eh, Ponerlo en implante. Eso es así, así más o menos como una de las maneras de hacer esto.
0: Ok. Entonces, nada más para recapitular, lo más importante es la idea y la validación. Entonces... Rodrigo nos está diciendo que todas esas personas que han cambiado la industria dental, como ahorita ya sabemos que hay una, una transición muy grande de análogo a digital, estamos teniendo los escáneres intrabrales, estamos teniendo los CATCAM, estamos teniendo por la nueva tecnología como él nos dice que ya hay un robot que te ayuda a posicionar los implantes y todas esas son personas que han tenido la idea de que la copian de otra industria, como por ejemplo la CATCAM, pues me parece que viene de la industria automotriz, si, si no me equivoco y pues la de los escáneres intraorales y la de los impresores 3D, todo viene de diferentes industrias, entonces lo que Rodrigo nos está diciendo es que primero tienes que empezar con una idea, bueno primero tienes que empezar con un problema, ver cuál es el problema y si es que la solución es que tú puedes diseñar algo o la solución es literal tener que trabajar y tener práctica y paciencia por muchos muchos años y luego es tratar de validar la idea con colegas para ver qué, qué, qué tal empiezan, obviamente él lo está diciendo con colegas pero tiene mucho que ver el, el estudio científico y desarrollar, desarrollar protocolos para poder llevarte a prototipos. El prototipo es como hacer un, un cáliz, por así decirlo, y ya después estar perfeccionando hasta que llega a la idea final y ya es cuando empieza a hacerse popular y empieza a cambiar en la, la, la industria dental. Entonces, básicamente, Rodrigo, yo ya me sé tu historia y yo ya me sé cuáles son tus planes a futuro, pero ¿por qué nos cuentas cuáles son tus planes a futuro? Porque a mí me llamó mucho la atención que tú una vez me comentaste que antes de empezar a hacer dispositivos, porque tu objetivo es desarrollar uh, dispositivos que cambian la industria dental, antes de eso tú me dijiste que tú querías tener unas buenas habilidades manuales, buenos hand skills, antes de irte eh, de lleno a la, a la ingeniería biomédica. Entonces, para ti, ¿cómo te imaginas tu vida de recién graduado? ¿Cómo te imaginas tu vida de dentista, ingeniero a los 5 años y de dentista, ingeniero a los 10 años? O sea, ¿cómo te ves en the long run?
1: Los primeros 2, 3 años voy a practicar ser de dentista y quiero ser el mejor dentista que puedo ser en esos 3 años, ¿verdad? Y en esos 3 años, ahorita tengo un libro para durante todas las rotaciones cuando tengo una idea de algo que se puede mejorar o algo que nadie ha pensado de, pues, yeah, de mejorarlo voy a empezar una vez que tengo esos dos, tres años de experiencia revisar todas esas ideas hacer mi literature search este, mis, este, empezar mis búsquedas ahí online con todos los, este, los papeles científicos
0: las eh, búsquedas científicas
1: ajá y tengo muchos amigos que también son ingenieros entonces y tengo un amigo que es este patent lawyer eh, un abogado de de, pat, de patente de leyes uh -huh. Ok, tengo un amigo de pat, eh, patente de leyes y con él soy el que con él platico más que con todos porque aunque tenga una idea que sea buena si no se puede proteger verdad no importa o sea alguien alguien en China lo va a copiar <risa> este entonces una vez que tengo eso, en estos tres años voy a leer, o sea, voy a leer mucho, voy a leer patentes, voy a leer papeles científicos, voy a platicar con mis colegas, voy a ir a conferencias a ver qué más están haciendo todo el mundo, ¿verdad? Y después de eso, quiero transicionar a ingeniero de nuevo, ¿verdad? Voy a empezar, quiero empezar con como un, este, consultor. Este...
0: Consult ah, oh, esa está buena. Consultor, ok. Después de eso,
1: un par de años de donde ando platicando y, y revisando todas mis ideas, voy a empezar a ponerme en contacto con las compañías que ya me, puse en, ya me he puesto en contacto con este, y ver si puedo trabajar o como un consultor. De, y como consultor voy a trabajar como ingeniero y también como dentista, ¿verdad? Porque ahora voy a tener la experiencia he trabajado como ingeniero, también tengo esa experiencia, y ahorita en la escuela de dental también trabajo con las compañías ahí en Pittsburgh, o sea, por, y luego de allí depende de cuál puerta abre, y no sé dónde, si voy a ser una compañía mía propio, o si voy a trabajar con alguien, o a lo mejor, por ejemplo, si tú tienes cuatro 4, 5 años, lo que sea, eh, me llamas y me dices que tienes una idea, y pues de ahí vamos, entonces pues, no sé, o sea, los tres, cinco años y medio o sé sea, Después de eso, tengo, sí tengo mentes y sí tengo planos, pero las cosas cambian.
0: Las cosas cambian y hay que tratar de hacerlo mejor con lo que tenemos en el momento. Entonces, Rodrigo, se me, hace, se me hace bien interesante tu caso porque no puedo entender que hay un ingeniero estudiando odontología y todas las personas que nos están escuchando también, yo creo que les va a generar como mucho ruido en la mente de que digan, ¿un ingeniero estudiando odontología? Porque eso... De... Sí, sí me había tocado ver a, un, a una persona de leyes y a un arquitecto, pero ya, un ingeniero es como totalmente de los polos opuestos. Muy bien, Rodrigo. Entonces, hace poquito tuvimos, fuimos a comer juntos y pues nuestras pláticas siempre se desvían este, bien padres en el futuro y lo que queremos hacer y todo. Y me estuviste platicando de una conferencia que va a haber este jueves en, que se llama uh, Dentec, Educación, bueno, Dental y Tecnología, y pues yo te vi muy, muy, muy emocionado contándome de, de esa conferencia. ¿Y tú para dónde crees que vaya la odontología? ¿Y tú cuáles crees que sean los dispositivos o la tecnología que va a venir a cambiar y a revolucionar la manera en la que estamos haciendo odontología? A lo mejor tú conoces de algún dispositivo que vaya a venir a implementarse y ser tan popular como los escáneres intraorales o como los milling machine, o a lo mejor como la, los impresores, el futuro de la ontología digital.
1: Una tecnología que yo creo que, pues lo vamos a encontrar, no nomás en los Estados Unidos, pero en todo el mundo eventualmente, va a ser una tecnología de Artificial Intelligence, este in, intelecto artificial.
0: Inteli ah, inteligencia artificial.
1: Inteligencia artificial. Y este es para ayudar con los... Este, con los radiografías, con las radiografías, con ah, todo lo diagnóstico. Eso es lo que creo, porque como es un, una tecnología que no tienes que comprar, o sea, una máquina súper caro, yo creo que va a ser como una subscription service. O sea, vas a pagar cada mes, este, no sé, 10 mil pesos, de 20 mil pesos, lo que sea, cada mes. Y ese este, software...
0: Ajá, ¿es un programa?
1: Y ese programa este, nos ayuda a encontrar patologías, ¿verdad?, y como, imagínate, ahorita con, como estamos en la escuela, cuando tenemos pacientes y tenemos 10.000 mil cosas de hacer en una cita de dos horas, eso toma mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, imagínate, una vez que ya estás trabajando, no vamos a tener tiempo sentarnos y checar todas las radiografías, o sí, obviamente sí hacemos tiempo, pero nos va a ayudar mucho este programa porque nos va a decir, oye, estas tres lesiones, yo creo que son caries activas, ¿verdad? Y esta ya ha estado ahí unos dos, tres radiografías este, seguidos. Entonces, esta, 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 esta es caries, pero ya no está activa, ¿verdad? Entonces, yo creo que... Y luego, a veces, hoy oh, yeah, um, ya no me acuerdo. Va a haber unos dentistas que terminaron la escuela hace 20 años, ¿verdad? No se acuerdan todas las patologías que pueden suceder, ¿verdad? Como las lesiones de... Este...
0: Como los quistes,
1: decís. Ajá. Sí, ajá. O sea, todos los quistes, obviamente, eso es bien difícil de ir más. Pues saber lo que son las la diferencias entre una, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Pero ese, ese programa sí nos puede ayudar con decirnos: Oye, se te pasó esta uh, lesión acá. Es, una quiste, es un quiste súper, súper, súper chico, pero es un quiste. Este, cosas así nos va a ayudar mucho. Yo creo que eso es lo que vamos a ver en, en una oficina. Uh, relativamente rápido y la otra cosa lo, ya lo mencioné antes pero el, el, este robot el neosis eso yo creo que también lo vamos a ver mucho es súper caro pero yo creo que va a subir en precio uh, como el Da Vinci empezó caro pero no tan caro como ahorita y ahorita el Da Vinci no nomás puede hacer las cirugías que empezó con hace unos 10, 15 años y hace muchos este, todas las áreas médicas lo usan y he, um, conozco a mucho del equipo de Neosis y me han contado que después de los implantes sí tienen planes de empezar con las restauraciones y poter, están pensando con endodoncia y tienen muchas ideas. Primero quieren ser lo mejor de las cirugías y de implantes antes de moverse, de moverse de, a otras áreas. Ajá. Entonces yo creo que esas dos compañías son los que nosotros, por lo, este, a lo mínimo, los que vamos a ver en las oficinas. Obviamente hay más, pero esos son, son como que wow.
0: Está bien interesante lo de la inteligencia artificial porque um, me comentabas tú, obviamente yo no soy ingeniero, pero sí, sí sé escuchar mucho y, y te estaba escuchando y me decías que esos dispositivos, esos software entre más radiografías estén procesando, más inteligentes se vuelven y tiene, van, a tener una, van a tener una certeza más grande que cuando va a estar empezando. Entonces, para todos los que nos están escuchando en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos, el 99.9% de las clínicas dentales y escuelas ya todo se maneja digitalmente. Entonces, lo, Rodrigo, lo que nos cuenta es que uh, a lo mejor va a, va a llegar el momento en el que va a haber un software que tú lo vas a tener en tu computadora, y a lo mejor lo, lo vas a tener a tu programa donde tienes todo, todo tu almacenamiento de, de radiografías entonces tú lo que vas a hacer va a ser como procesarlo o mandarlo o pues sí, meter esa imagen a ese programa y ya te va a dar como una lista de dónde revisar y tentativas patologías, como por ejemplo puede variar desde detectar caries hasta detectar patologías en hueso y pues va a ser excesivamente útil porque esa tecnología me parece que también va a estar disponible en CBCT, ¿verdad? En, en 3D, en tres dimensiones. Eventualmente sí, eso. Eventualmente, perfecto. Pues como va toda la, la tecnología, pues seguramente, seguramente ya va a pasar, ya va a salir muy rápido. Oye, entonces, Cuéntanos también un poquito sobre, mmm, me comentaste una vez que teníamos varios compañeros que hay uno como Garrett, que, se, que él sabe mucho de materiales y que también está pensando en, en hacer dispositivo, y de que hay, eh, muy, hay mucha gente en la escuela que tiene pues las ideas de hacer algo en la industria dental, entonces ¿por qué no me cuentas qué es lo que están haciendo otras personas? O sea, tú tienes la idea bien específica de hacer algún dispositivo en un futuro que pues vaya a ayudar a la vida de muchos pacientes, al, al menos en, en su higiene o en su, en su salud dental. ¿Por qué nos cuentas un poquito de, de otras personas que están haciendo como cosas parecidas, pero un poquito distintas a lo que tú estás haciendo?
1: Este, pues Gary, para empezar, él es químico. Trabajó yo creo que unos 3, 4 años como químico ahí en la universidad, en Detroit, que se llama Wayne State, y de ahí publicó mucho, uh, publicó en Nature. O sea, había un chingón, ¿verdad? Este, y... <risa> en resumidas cuentas, es chingón. Sí. Entonces, él lo que está pensando es diseñar este, resinas nuevas. Va a platicar con nuestro profesor, él es el del... Él... Oh, my God. Oh, ajá, sí, 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 Fassbinder. Ajá. O sea, con el doctor Fassbinder, él yo creo que va a platicar como es de dentista cosmético. Tiene muchos contactos de compañías de que hacen resinas. Entonces, yo creo que él quiere trabajar con o con 3M o con Colgate, o no sé con quién más, porque también hace eh, búsquedas de, de Caris. Yo ya sé que está pensando él más en resinas. Este, ya me ha platicado que sí tiene ideas, mejor no lo digo aquí, pero sí tiene muchas ideas buenas uh, con la res, para las resinas. Tengo un amigo que está en la clase debajo de nosotros. El es segundo un año. Es PhD. Ajá. de segundo año, es un DDS-PhD. Y él se está haciendo su... Pero, este,
0: a, 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 aquí te tengo que parar, porque ni siquiera yo sé eso. ¿Por qué no nos abrimos un paréntesis y nos cuentas qué es un DDS uh, PhD? Yo más o menos sí lo entiendo, pero para todas las personas que me están escuchando, ¿qué es eso? Pues el DDS
1: PhD es un programa que en vez de sacarte un doctorado de, de, de materiales biomédicas, ¿verdad? Este, y luego también irse a la escuela de dental, se combinan y en vez de, tar de tardar siete años del doctorado y cuatro en la escuela de odontología eh, son siete años en total en vez de todo eso no sé cómo se, eh, lo hacen Una, todas las escuelas son medio diferentes pero son como uno o dos años de, de research de, ¿De, investigación? de investigación y también toman un, unos par de clases, las clases sistémicas, ¿verdad? pulmonología y con eso los toma con nosotros y luego los que empiezan con nosotros terminan con otra clase, y después de eso eventualmente vas empezando en la clínica como todos los demás, pero tarda siete años, es la única diferencia, el gobierno lo paga también, te paga toda oh, la educación
0: Oye, ¿por qué no me dijiste a lo mejor me hubiera interesado eso?
1: <risa> ya sé
0: Entonces esas personas se van a graduar en siete años y van a salir Ajá. con su título de dentista y también van a salir Ajá. con su doctorado y pues Ajá. ahí yo sé de varias personas que están haciendo investigación, que son estudiantes dentales, y están haciendo en regeneración ósea, no, o algo, algo por el estilo.
1: No. La Universidad de Michigan, Harvard y Pittsburgh son tres de las escuelas más grandes para medicina regenerativa para meter materiales. El chavo del este que es de segundo año se llama Ben Swanson. Eso es lo que está haciendo él y él está pensando en especializarse eh, después de eso en este perio y después de eso que, tiene él tiene muchas ideas diferentes él quiere meterse en venture capital en DC y de ahí a meterse a... Él se quiere especializar en los materiales y él quiere...
0: ¿Él quiere invest o quiere inves, inversores? ¿Cuál, ¿Cuál es la palabra?
1: Invertir. Inversar, invertir. Ajá. Y su plan es, después de la escuela, él quiere trabajar en una compañía que, que invierta en otras compañías, ¿verdad? O sea, si tú tienes una idea y yo tengo una idea y lo presentamos a compañía a lo mejor a mí no me, pues no me dan lana, pero así, a ti sí. Y así es como va empezando. Y eso es lo que él quiere uh, hacer. O sea, sí va a usar su, este, su background, todos sus estudios de ser dentista, pero lo, y también de ser este, de su doctorado. Pero lo va a hacer con un ojo de un banquero, ¿verdad? Y eso es lo que obviamente necesitamos también los banqueros que sí entienden la, cien uh, la ciencia, ¿verdad? Porque ¿cuántos años nos tomamos nosotros hacernos expertos para ver si una idea es buena o no? Muchos. Pero los, eh, mucha gente que estudia en finanzas es más difícil. Entonces lo que hacen muchos en los Estados Unidos también estudian algo científico o ingeniería o algo y luego se meten a negocios y nunca trabajan como un ingeniero o como un científico. In inmediatamente después de escuela se van y trabajan y a un banco y después suben y luego eventualmente invierten en este en otras compañías.
0: Ok, 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 Entonces está bien, bien variado la educación y e inclusive yo no sabía. Yo sabía que había personas que estaban haciendo el PhD con el DDS, pero yo pensé que eran cinco años, no, no siete. No Entonces, son siete. Ajá. Son siete, siete años estudiando, pero te lo paga el gobierno. Suena, suena tentador, pero paso. Ajá, y también. <ríe> Entonces, muy bien, y eh, ya, ya nos platicaste de Gary, ya nos platicaste de, de ese chavo, entonces estás básicamente en un buen lugar rodeado con la gente adecuada. Muy bien, entonces muchas gracias por clarificarnos eso de qué es el DDS o la, el título dental y el PhD, el doctorado. Entonces, me estabas comentando de una persona más en la escuela que también tiene un background, este, un historial eh, parecido al tuyo. Ella,
1: ok, ella se llama Elizabeth, Salí con ella una vez y por eso la conocí. Este, ella también estudió ingeniería. Lo estudió no sé dónde, en una escuela chica allá en el East Coast, allá en, este, en Pennsylvania, yo creo. Y después de eso entró a la Universidad de Penn, hizo escuela dental y luego se sacó también una maestría de ingeniería en esos cuatro años al mismo tiempo. Y ahora ella está aquí en Michigan está en su residencia de ortodoncia. No me acuerdo cuál es su plan, pero formó un grupo de otros dentistas de Penn y de NYU y se llama DICE, D-I-C-E. Significa, creo que como Dental Innovators Algo y Entrepreneurship. Al rato te lo mando el link. Pero este, ella, tiene, él, ella está trabajando con... Ben Swanson con un material nuevo Elizabeth tiene planes de hacer dispositivos de ortodoncia eso es una cosa y luego también los materiales para ayudar con la ortodoncia entonces eso es algo también medio diferente tiene ese grupo, ella no es la única eh, yo creo que es la que hay otros en ese grupo, no los conozco pero he visto, uno antes trabajaba como banquero y ahora es dentista y él es el, este, el CEO del grupo la otra señora en ese grupo no me acuerdo que estudió antes
0: de la odontología, pero
1: es bien chingona también, es eh, súper impresionante.
0: Rodrigo, muchas gracias por habernos pasado toda esta información, uh -huh. está bien, bien, bien interesante, y como te expliqué yo, como eh, persona que fue criada en México, eh, educada en México, y pues terminé la escuela dental en México, pues para mí, un ingeniero que tiene planes de hacer um, tecnología dental, sea materiales, ya sea en software o ya sea en dispositivos pues me hace extremadamente bien interesante y pues me llamó mucho la atención que tú ya tengas tu maestría en ingeniería, entonces muchas gracias por haber venido aquí, seguramente algún día vamos a nosotros estar utilizando algo que tú hayas por ahí diseñado o hayas elaborado en algún, en algún momento y si es así, te deseo todo lo mejor y si eso pasa, pues me invitas a, a dar una vuelta en tu yate. Sí, pues gracias por invitarme. Y ojalá eso pase. Ojalá eso pase, ¿verdad? Muy bien, amigos. Sí. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Sí, gracias. Hasta luego. Bye, bye.